0: Nós estávamos no terceiro, quarto ano da República Romana, os Tarquínios foram expulsos de Roma, tentaram voltar ao poder através de uma conspiração. Não conseguiram, o Senado debelou essa conspiração, ocorreu uma guerra, que os Tarquínios incitaram contra Roma, mas Roma venceu. Mas os Tarquínios não desistiram. Os Tarquínios eram etruscos. Apesar da historiografia romana tradicional os etruscos estarem levando a pior contra Roma, nós sabemos que os Tarquínios eram de família etrusca, então talvez realmente os etruscos tenham conquistado Roma em algum momento. E uma conspiração da aristocracia latina derrubou a monarquia etrusca mas os Tarquínios foram buscar ajuda na Etrúria, né? atual Toscana foram buscar ajuda em Clúzio, em reinava o rei chamado Porcena os romanos dizem que não entendiam a linguagem etrusca, então ele chamava ele de Lars Porcena mas como agora a linguagem etrusca foi traduzida Lars significa chefe, foi o rei Porcena, Lars Porcena, e Lars Porcena marchou contra Roma, para poder restaurar os Tarquínios no poder o Porcena era muito forte, Clúzio naquela época era uma cidade muito forte, as forças dele eram comparáveis com dos romanos o Senado romano ficou apavorado e ele pensou assim: bom, a plebe era a favor dos reis, por ser na marchando contra a gente, a plebe vai se voltar a favor dos reis, nós estamos lascados. Então, o Senado começou a fazer várias medidas demagógicas. Naquela época, eles começaram a vender trigo a preço de custo, subsidiado pelo Estado, dando, dando distribuições de sal. Era uma commodity muito rica na antiguidade, então é da, dizem que daí vem a palavra salário, né? Eles liberaram os impostos sobre mercadoria, né? O Icms romano, né, O equivalente foi liberado e o argumento que o Senado coloca, e o Tito é que os, os pobres não deveriam pagar impostos, porque eles já pagam os impostos para o Estado educando os filhos. Olha que coisa interessante, apesar do Estado Antigo ser tão opressivo, né, tipo, educar os filhos era visto como não só um direito da pessoa, de cada e né, até dos plebeus, mas era considerado também um serviço, porque educar os filhos dava os cidadãos futuros soldados, né. Hoje em dia, numa época que o nosso Estado quer tomar os nossos filhos e quer tirar a educação deles, né, essa liberdade da antiguidade, ela precisa ser, ser revisitada, né. Então, assim, o Senado Romano começa a fazer várias demagógicas, realmente, pra, em preparação à invasão iminente do Porcena, para que a Plebe não ficasse realmente contra o Senado, que era o grande enclave republicano, né? e, já que os reis eles sempre quiseram ali, ser a Plebe para vir junto. Tanto é que Esparta, quando os reis de Esparta quiseram derrubar os Éforos, que era a aristocracia e era o Senado Espartano, eles se aliaram ao povo, né? Claro que isso aconteceu depois. O Senado Romano, muito mais previdente, ele tenta trazer o povo para si, para a causa republicana, através de isenções fiscais e distribuição de gêneros, né? Não era bem Panning de sírcines, ainda era só Panning, Mas era, vamos dizer assim, o um núcleo disso na cultura romana O Porcena, ele chega em Roma E ele chega de surpresa E ele está com um monte de anícolo Você vê a geografia de Roma você tem o rio Tibre correndo, correndo pro sul, para Oste, sul, sudoeste mais ou menos. Do lado de cá, da margem esquerda, fica Roma, fica o Palatino, fica o Fórum Boário, né? Onde atualmente fora o Boário, onde, eu, onde eu ficava bem a margem do rio. Do outro lado do rio fica o Monte Janículo, que realmente é um monte grande mesmo, é um, é um monte mesmo, não é uma colina. Faz parte das sete colinas de Roma. Né? Mais para frente tem o Vaticano. Então, assim, ele toma de surpresa o Janículo. O Janículo, que realmente é, é, é um monte grande, faz parte dessa de Roma. Apesar da, do Sérgio Túlio ter colocado as muralhas pra lá, e ele toma aquilo ali de surpresa os romanos ficam apavorados, porque ele entra com o exército forte e toma aquela de surpresa, e os romanos resistem ali, eles, eles perdem, eles levam a pior, e eles começam a recuar no time pela ponte Sublícia, que Sublícia é estaca, né, é uma ponte de madeira, e o exército romano começa a recuar, e o exército dos começa a pressionar, então tá os dois cônsulis, o Marco Valério, um deles, né, o, o exército romano, ele não, não consegue segurar o porcena ali no Janículo, tá empurrando contra Roma, e vão recuar para poder se, se proteger melhor a cidade se fortalecer no Palatino e no Capitólio, especialmente o Capitólio, que era fortificado, né? Por Orsena vai, ataca, os romanos seguram, seguram, pro exército dar um tempo. Aí o Horácio Cocos, ele pega, ele e mais dois grãos juntos, assim, ó, se eu vou segurar os etruscos aqui na ponte, que é estreita, porque se eles passarem por essa ponte, eles tomam Roma. E vocês vão se, se guarnecer lá. Então, meio que essa é a história original da, do Senhor dos Anéis, né? Que o Gandalf fica na ponte e fala, ninguém vai passar para segurar o demônio, né? Então Horácio Cocos fica no meio da ponte e fala, ninguém vai passar, entendeu? E sozinho, como a duelar contra os guerreiros os etruscos tentam tirar ele de lá, ele resiste, né? E o título livre eu coloco uma frase muito bonita, né? Que diz que Horácio Cox começava a xingar e olhar para os etruscos de maneira terrível, os etruscos ficam com medo e o, e o Horácio fala assim, ó, vocês estão acostumados a ver sobre tiranos, vocês esqueceram a própria liberdade e vem aqui tirar a nossa liberdade. Então ele começou realmente a dar bronca Nos etruscos mesmo, pelo que ele fazendo Mas ele segurou, segurou, segurou Enquanto isso, os romanos iam tentando destruir a ponte Para os etruscos não passarem pelo Rio Tibre E Horácio ali com mais dois, sozinho né? Até que finalmente os etruscos Metem dado nele, metem flecha Nele, ele resiste com o escudo Mas a ponte já está destruída, ele se choca no rio E nada de volta para o outro lado Ele virou um grande herói de Roma, né? afinal de contas Ele salvou a cidade né? da invasão Iminente, o, e o senado romano deu, Concedeu para ele um uma, uma estátua no fórum e terras. Na época, os romanos eram muito pobres. Era uma economia meramente rural, né? A glória era o serviço militar, né? A glória era o serviço. Né? Então o Senado concedeu terras públicas para ser propriedade do Horácio Cocles. Horácio Cócleo, assim, jogar, o dito livro fala que ele reza para o rio Tibre, né? Para o deus do rio Tibre, né? E se joga nas águas. De maneira análoga, o Virgílio recriou essa cena na Eneida, também quando o Turno tá, tá sendo cercado pelos troianos. Ele também reza para o rio Tibre e se joga nas águas, né? Ele meio que recriou essa cena do Horácio Cocles lá na Eneida também com o Turno, né? Então, assim, o Horácio Cocles realmente ele ficou na ponte ninguém vai passar, e segurou e salvou a cidade da invasão do Porcena a batalha da ponte, Porcena ganhou romanos recuaram, destruíram a ponte o Porcena não conseguiu entrar em Roma e o argumento do Porcena é, vocês têm que devolver os arquirinhos ao trono, vocês não podem expulsar os reis do trono que é por direito, além do mais o Arquírio é meu conterrâneo, é tudo que nem eu e a Etrúria é um poder, o Porcena realmente ele, ele, ele leva melhor com os romanos mas ele não consegue entrar na cidade então o Porcena fala assim, eu ah, vou cercar a cidade então ele pega a guarnição do Janículo manda uma guarnição para Ostia onde entrava o trigo importado em Roma né? Roma nunca foi ela o suficiente em trigo, a né? cidade muito grande e fecha, né? E não vai entrar a triga em Roma e cerca o coisa dele a cidade inteira. E faz o cerco de Roma, né? Começa a saquear tudo em volta, começa a cercar a cidade para fazer Roma sucumbir lá. Os romanos se deram muito mal nessa guerra. Os romanos se lascaram na guerra por cena. Eles realmente quase perderam, quase perderam, quase perderam e acabar a República Romana aí. O Publio Valério, ele meio que tinha forças em Roma para resistir e ele aceitava, de acordo com o Tito Livio, que os etruscos viessem provocar ele e pilhar os campos em volta de Roma, né? Os camponeses até fugiram para a cidade, mas ele esperava, até que finalmente ele fez uma, uma emboscada né? a emboscada é muito comum na guerra né? o título livro descreve essa emboscada, de grosso modo ele sai com o exército dele pela porta esquilina, na direção da cidade de Gábios, e o exército etrusco vai atrás falando ah, o exército romano está indo lá, vamos destruir eles e vamos tomar a cidade, só que nisso duas guarnições do exército romano já saíram antes e se esconderam uma de cada lado na estrada antes, né? É sem os exércitos saberem, que é o que acontece, então quando o Valério sai, o Valério Público sai com o grosso do exército, as outras duas guarnições já se esconderam nos prédios, nas vilas que tinha em volta das, da rua, e os desertores avisam por cena: o romanos romano saiu por porceno falou assim, ah, agora eu vou acabar essa guerra, e vai atrás, nisso ele enfrenta o exército romano na estrada, quando ele realmente está no meio da estrada, as duas outras alas do exército romano escondidas caem em cima dele essa estratégia, ela ficou mais famosa, uns 300 anos depois na batalha do lago Trasimene, contra os romanos onde o Aníbal fez isso, chamou os romanos para a batalha, numa região entre a colina e o lago, e escondeu tropas nas colinas e nas armadas. Nas quando os romanos passaram no meio, as duas Vieram e fizeram o chamado corredor polonês Mais tarde, trucidar os romanos Então o Marco Valério fez isso com o Porcena, né Ele realmente ele emboscou o Porcena e venceu Só que ele venceu a batalha, mas não venceu a guerra o Porcena tinha um exército muito grande Ele perdeu uma boa parte do exército Mas ainda tinha um exército suficiente para continuar um cerco contra Roma E fazer a cidade sucumbir pela fome Os romanos realmente estavam perdidos Eles estavam lascados nessa história Eles por pouco não perderam a liberdade Nessa grande guerra contra o Lars Porcena Para recolocar os reis de Trúria No crono o Carl Schmitt Que a gente já viu na palestra Foi publicado nesse canal Coloca realmente muito bem Como as palavras podem ser usadas em armas Na guerra política Como elas se tornam abstrações vazias e fantásticas Que você tem que entender Quem que tá Batendo, quem que tá apanhando? Então, na hora que Horácio Cóclis tá lá lutando no meio da ponte sublícia e diz para os etruscos vocês perderam a liberdade de vocês e vem querer tirar a nossa liberdade, você tem que tentar entender o conceito de liberdade aí que é uma arma o Horácio Coque está na ponte, lutando contra os etruscos, segurando os etruscos para demolirem a ponte atrás. E ele está usando a palavra liberdade assim como a espada. Ele está com a espada na mão e com a liberdade na boca. Ele está usando duas armas contra o exército etrusco. Mas você tem que entender o termo liberdade como se integra com uma arma política aí. Recapitulando um pouco a história, a república foi proclamada, nós estamos no segundo ano da república romana, a seguir a cronologia do Tito livre, a Gens Horácio é uma Gens Patrícia, um Horácio participou, realmente, o Horácio Puvilo é pontifex máximo e é cônsul, consagrou o templo de Júpiterópolis máximo na época do rei. Do hostilho, os três irmãos Horácios lutaram contra a Alba Longa combate dos Horácios e Curiácios e você tinha um Horácio, um Patrício na ponte, sublícia, segurando os Etruscos e jogando na cara deles que eles não tinham liberdade mas para Horácio Cocles, ele muito bem era um herói de Roma naquele momento ele podia ser cônsul, como Horácio Puvilo era ele era um patrício Ele podia realmente chegar nos cargos na república Coisa que no rei ele não poderia Até porque o Tarquinio estava deprimindo o Arcado, né? Patriciacado de origem latina Agora copiando um historiador antigo E vamos fazer o discurso contrário Vamos imaginar hipoteticamente que tivesse um etrusco lá E nesse duelo pudesse responder Por Horácio Copp O que, que ele responderia? Bom, eu sendo etrusco daquela época Eu responderia seguindo a teoria ximitiana com 2.500 anos depois Mas esse conceito sempre houve né? Eu ia dizer, ó oh, meu amigo Horácio Segura sua onda aí, cara. Porque você fala de liberdade, mas essa liberdade que vocês romanos falam é simplesmente uma liberdade falsa. Porque vocês trocaram um rei por direito divino por dois reis. E agora o povo romano vai ter, vai ter o dobro de reis, dois reis por ano. Porque agora vocês têm dois cônsules por ano. O rei você conhecia, entendeu? O rei você pedia, mas ia pedir alguma coisa dele. O rei, os deuses conheciam. O Tarquínio tinha seus defeitos, mas era um rei, era um pai. Título de rei, inseparável do de pai. O rei ou o pátrio famílias. Agora você vem chamar de liberdade. Esse sistema em que o governo agora tem dois reis. E tem dois reis novos a todo ano. Com o rei. Qualquer plebeu podia conseguir tudo do rei. Qualquer plebeu podia ter cargo público. Agora vocês criam essa repúblicazinha Onde só os patrícios conseguem os cargos. E vem chamar de liberdade. Vocês enganaram a plebe. O que eles chamam de liberdade. Na verdade é escravidão. O que vocês deram para a plebe? Essa guerra aqui. Que Roma está quase para ser tomada pelo porcê na rede Clusio. E a plebe ganhou o quê? Não ganhou nada. Perdeu a participação política. No máximo, saqueou o campo do rei. Isso é liberdade, Horácio Cópolis? Então, assim... Para entender muito bem, né, esse conceito realmente de abstração vazia e que o debate público hoje em dia está completamente corrompido as palavras, elas além de serem nas políticas, elas são usadas como gatilho. Então, no momento que alguém fala alguma palavra, você reage como um cão de Pavlov: ou saliva de prazer ou rosna de raiva. Palavras assim, acusações. Tanto tem tanto exemplo na situação política atual que eu nem vou citar para essa aula não ficar datada, né? Para essa aula não ficar desatualizada. Mas assim, vamos ver o exemplo da Antiga. A palavra liberdade Que muitas vezes É usado hoje em dia Por causa daquele visto Da Revolução Francesa E Americana E de dos Aconsensos Da República Romana Mas você vê Liberdade era uma era uma arma Que o patriciado E a aristocracia Que derrubaram a monarquia Usava contra a monarquia etrusca Mas se você for pensar bem Que liberdade era é essa? Era uma certa liberdade Sim, uma autodeterminação Mas não era assim Uma liberdade total Mas como Horácio Corcus Era membro da gens Horácio Ele era Patrício Era liberdade mesmo Ele estava com muito mais liberdade do que da época dos reis mas essa liberdade não era para o povo inteiro, na verdade, para a plebe a plebe tinha até um pouquinho mais de liberdade considerando que o Tarquínio também estava agindo como um tirano, vamos dizer assim ele descumpriu a parte dele do pacto a tirania dele realmente provocou esse sentido lato de liberdade um plebeu, por mais que ele não tenha participação política na República Romana nesses anos iniciais pelo menos que o Tarquínio ele estava sendo obrigado a cavar o esgoto de Roma e fazer o templo praticamente como um então, nesse sentido também, mas repara, há esses dois sentidos de liberdade, no sentido mais lato e estrito, se livrar de um rei tirano até o sentido mais amplo da liberdade de autodeterminação política, mas que nesse momento só os patrícios gozavam.